0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser besonderen Episode bei Leuchtfeuer mit Kati und Tina. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir haben unsere nesc kollegin und Freundin, die Corin aus der Schweiz, ähm, bei uns hier. Wir sind per Zoom verbunden, also wir treffen uns leider gerade nicht physisch, sehen uns aber über die Kamera. Und ähm, Corinne hat uns auch... Äh, Impulse mitgebracht und ähm, wir schauen mal, wo es uns heute hintreibt und Corin, vielen, vielen Dank, dass du da bist, wir freuen uns riesig. Ja, hallo nochmal hier, wir haben uns eben ja schon gesehen an euch beide, Katja und Corinne und ähm, hallo. herzlich hallo, willkommen.
1: Hier. Ja, herzlich willkommen Corinne, so schön dich wiederzusehen.
2: <lacht> ja, danke gleichfalls, meine Freude ist äh, ebenso groß und ähm, ich bin sehr gespannt, wo unser Gespräch
0: heute hinführen wird. Ja, wir auch. Wir sind sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, unserer Einladung zu folgen. Vielleicht magst du ein paar Worte, ähm, unabhängig davon, dass wir alle äh, Coaches sind, kurz äh, mit uns teilen, wer bist du, was machst du und ähm, genau. Ja, also ich versuche das so wie eine Basis zu
2: machen, auf dem nachher auch unser Gespräch sich dann fortführen darf oder dass man als Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen eine Ahnung kriegt, mit wem man es hier zu tun hat. Ähm, ja, ich also jetzt so zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich komme ursprünglich aus der sozialen Arbeit und ich habe Soziokultur studiert. Das ist in der Schweiz ein Zweig, ähm, wo man sehr ressourcenorientiert arbeitet und eigentlich auch immer im Kontext mit Freiwilligkeit. Also dass wir mit Gruppen von Menschen arbeiten, so ganz klassisch ist beispielsweise die Jugendarbeit. Ich habe dann länger mit äh, älteren Menschen gearbeitet in einem Quartiertreffpunkt. Ich habe auch im kulturellen Bereich gearbeitet. Und was mich da sehr fasziniert hat, ist eben so das Erschließen von Ressourcen einerseits und aber auch so das Befähigen von Menschen in ihren Fähigkeiten oder in ihren Talenten, hat auch ähm, diese zu fördern. Äh, das englische Wort dazu ist Empowerment und das ist etwas, das mich heute auch immer noch sehr fasziniert in den 1-1-Coachings oder was ich auch extrem wichtig finde. Und ja, die Arbeit, die war halt oft sehr gruppenorientiert und ich verspürte so den Wunsch, mehr in die Tiefe zu gehen und habe mich dann entschieden, den Weg ins Coaching zu gehen, halt ähm, ja, so meinem Herzen auch zu folgen, meiner Intuition. Ich wusste da nicht genau, wo es mich hintreiben wird. Das war äh, auch eine aufregende Zeit oder ist es immer noch, aber auch extrem spannend und ich bin dann eben zu NESC gekommen, da haben wir uns kennengelernt. Äh, ich bilde mich aktuell auch weiter zur traumasensiblen Begleiterin. Es ist für mich eigentlich so wie eine ganz schöne Fortsetzung von NESC oder noch mehr Vertiefung, weil auch Trauma ganz, ganz viel mit dem Nervensystem zu tun hat und auch viel mit Ressourcen und Empowerment oder halt auch ein Empowerment wieder zurückgeben zu können, wenn man traumatisiert ist und Spannenderweise tragen die allermeisten Menschen Trauma in sich, sind sich das aber nicht bewusst, weil bei Trauma haben wir oft so vielleicht ein Schocktrauma oder ein Monotrauma im Kopf, also was Einmaliges. Und es gibt aber halt so viele Traumatisierungen, die so viel komplexer sind und viel tiefer gehen. Und auch so viele Auswirkungen, die so selbstverständlich im Alltag sind oder so. Also selbstverständlich im Sinne von, so weit verbreitet, dass wir das gar nicht als mögliche Traumafolgen erkennen. Und ja, das ist so etwas, was mich im Moment extrem fasziniert. Und ansonsten, so ich sage jetzt nebst meinem Coaching-Business, bin ich ein bisschen ein öko -Freak. Ich beschäftige mich ja, seit mehr als 20 Jahren, würde ich sagen, mit dem Thema Nachhaltigkeit im Alltags im Alltagswissen oder im Alltag, ich habe ein ganz großes Interesse daran, dass wir alle uns damit befassen, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und ich finde, dass das auch sehr lustvoll sein kann einerseits und andererseits halt auch, dass das sehr viel mit innerer Arbeit zu tun hat, weil früher oder später, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, kommen wir immer wieder dazu, ja, was macht das mit uns und warum machen wir etwas oder warum machen wir etwas nicht? Und das ist auch so meine große Faszination, diese Themen miteinander zu verbinden. Ähm, dann habe ich auch mit einer Freundin zusammen einen Podcast, der heißt Gedankengrün, der ist in Schweizerdeutsch. Äh, ja, eine herzliche Einladung zum Lauschen. Wir sprechen da eigentlich ganz vielschichtig über das Thema Achtsamkeit mit sich selbst und mit der Umwelt. Und mal dreht es sich um Less Space, dann mal um was Veganes, dann wieder um was aus der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, so sehr, sehr vielschichtig. Und ja, so, so bin ich so auf meinem Weg unterwegs, ähm, habe meine eigene Online-Praxis, begleite Menschen im 1.1. Und bin aber auch immer wieder sehr interessiert daran, kleinere Projekte in anderen Bereichen zu machen, weil ich gerne Abwechslung habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, Menschen zu coachen. Genau. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Ja, Tina und ich, wir kennen dich ein bisschen. Ähm, Tina kennt dich, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man das so sagen kann, weil ihr jetzt ähm, schon die zweite Runde in der NESC-Ausbildung Mentorinnen seid. Also wir haben zusammen die Ausbildung gemacht, wir waren in der ersten Runde zusammen und jetzt folgt schon die dritte, wie ich das so ein bisschen mitverfolgt habe. Also ihr kennt euch recht gut und ich kenne Corinne auch von Herz zu Herz irgendwie. Und ich bin erstens sehr begeisterte Hörerin äh, vom Podcast, muss ich sagen. Tina hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich bin keine große Podcast-Hörerin. Ich oute mich jetzt. <lacht> ich mache gerne Podcasts, aber ich bin, für mich ist schnell viel Input einfach da. Und ähm, ich mag euren Podcast sehr, sehr gerne. Und was ich sehr liebe an dir, Corinne, ist ja, du bist unterwegs. Und mhm. zwar unterwegs... Ähm, in vielen Bereichen. Und was mich so fasziniert hat, war eure, ihr nennt es die Veloreise letztes Jahr, eure Radtour, die nicht mal eine schnelle Radtour war, sondern eine, eine Entscheidung. Magst du da vielleicht kurz noch was dazu sagen? Das ist das, was mich so inspiriert.
2: <lacht> ja, das war eine über Velo-Reise. Veloreise. Also in der Schweiz sagen wir zu Fahrrad, Velo und deshalb spreche ich von der Veloreise. Um, durch Frankreich und da hatten wir auch ein paar Mal Kontakt, Kathi, weil du ja, ja. wurzeln hast in Frankreich und mich genau. das natürlich interessierte, wo diese liegen und ob wir da vorbeikommen. Ähm, kamen wir halt nicht. nicht, aber wir weiß, haben aber nicht ganz, aber wir waren in der Nähe, genau. Und wir haben eigentlich quasi wie Frankreich umrundet. Und ähm, ja, das, also diese Reise, die die hat viel mehr mit mir gemacht, als ich jemals erahnen konnte oder mir vorstellen konnte. Ähm, extrem berührend. Also ja, es ist, es ist ähm <lacht> ich merke gerade, dass mich das gerade sehr berührt, diese Frage. Also es ist, ich habe wieso durch diese Reise erfahren dürfen, wie, wie stark ich bin, ähm, einerseits physisch über 4000 Kilometer Fahrrad fahren, ähm, ich hatte bis dahin Touren gemacht mit, ja was war das längste, vielleicht 200 Kilometer oder so, Mir also schon oft immer wieder, aber es ist eine andere Dimension und dann natürlich auch <lacht> unglaublich viele Höhenmeter immer wieder und dann Gepäck und es war, also ja, ich, ich kam da schon auch an meine körperlichen Grenzen und aber auch emotional und mental, wie stark ich bin. Und das hat mich ähm, eigentlich fast noch ein bisschen mehr berührt, wie ich das so wirklich erfahren durfte, so im ganz wortwörtlichen Sinne. Also, <lacht> also dass das ich realisieren und merken durfte, dass ich äh, mit all diesen Schwierigkeiten, die auf solch einer Reise auftreten, ganz natürlich, dass ich damit ähm, zurechtkomme und dass ich mich spüre und dass ich weiß ähm, wie ich mich auch wieder regulieren kann, wenn es mal schwierig ist und ähm, das ist für mich eigentlich ein Geschenk. Das hat einen unbezahlbaren Wert tatsächlich.
0: Ja wunderschön. Ich habe das ja auch immer fleißig mitverfolgt, was du was du uns was mit uns geteilt hast in der Zeit. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Reise, man macht glaube ich, eine ganz besondere Entwicklung dann, je, also wenn man auf so einer Reise ist, ähm, für jeden individuell auch Entwicklungen durch und Wachstum, was man sich vorher gar nicht so ähm, mhm. vorgestellt hat. Man denkt, man geht auf Reisen und dann passieren da einfach Prozesse im Innern, mit denen man gar nicht gerechnet hat, die meistens, glaube ich, auch ein großes Geschenk sind für jeden von uns. Genau. Und ähm, Corinne, du hast auch, so wie wir, ähm, arbeitest auch mit Menschen, ähm, die du länger begleitest im Eins zu Eins. Ähm, früher in der Gruppe, jetzt eben mit Einzelpersonen. Und du hast vorhin so wunderbar gesagt, du bist ja auch, ähm, ich schließe mich auch in, ich bin auch Team Öko und Kathi, glaube ich, auch. Ja, Team Öko <lacht> und Team nachhaltig und, und Team Nachhaltigkeit auf jeden Fall. <lacht> in allen Lebensbereichen, wenn es geht, vor allem auch im Alltag, aber das berührt ja auch. Und da sind wir so ein bisschen bei der Inspiration und bei dem, Impuls, den du für uns auch mitgebracht hast. Wir wollten da im Vorfeld, wir haben schon, Katja und ich waren schon völlig heiß auf ähm, mhm. drauf heute auf den Tag und haben uns so gefreut, weil wir das, The also einfach diese, ähm, dieses Thema ähm, unter dem, oder dieses Dach, was wir oben drüber haben, ähm, so wahnsinnig spannend und auch tiefgründig finden. Du hast vorhin auch gesagt, du ähm verbindest deine Arbeit auch mit diesem übergeordneten Thema Nachhaltigkeit. Magst du kurz mit uns teilen, was bewegt dich da? Was ist das, was heute Raum kriegen soll hier bei uns?
2: Also ich glaube, eines, was ich schon angesprochen habe, ist, dass meine wirklich ganz, ganz tiefe Überzeugung ist, dass wenn wir auf dieser Welt jetzt auch in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit etwas verändern möchten und wollen, dass die innere Arbeit ganz zentral dafür ist. Also, dass das nicht einfach alles im Außen passiert, sondern dass der Wandel im Außen eben auch dadurch passiert, dass wir uns im Inneren wandeln. Und das ist so eine Motivation. Dann gibt es aber in meiner Arbeit auch noch andere Motivationen, Motivationen, kann man das so sagen. Ja. Ähm, und das andere ist, und da würde ich eben mit euch gerne eintauchen. Und Tina und ich haben uns bei WhatsApp auch schon fast darüber ausgetauscht, und gesagt, nein, nein, das dürfen wir jetzt nicht machen, das nein, machen wir dann im, im Podcast <lacht> gleich gemeinsam. Und zwar auch das Thema Nachhaltigkeit in der Persönlichkeitsentwicklung, weil es gibt ja unglaublich viele Programme und es gibt unglaublich viele Coaching-Angebote und ich beobachte, dass viele Dinge versprochen werden. Das finde ich ganz grundsätzlich etwas sehr Schwieriges und Gefährliches, weil meiner Meinung nach dürfen wir keine Versprechen abgeben, also das mache ich zumindest nicht bei meinen Klientinnen und Klientinnen, äh, Klienten, ich sage, ich kann mir vorstellen, dass sich das und das in diese Richtung verändert, also sowieso logisch, weil das ist ja so also möglich und, und, ähm, das Ziel, aber ich sage nicht, hey, wenn du bei mir ein Coaching machst, dann fühlst du dich in vier Monaten so und so und so, das fände ich brandgefährlich, ja. ähm, also das ist einfach so als Anfang. Und dann merke ich aber auch, oder habe ich beobachtet, oder auch durch eigene Erfahrungen in Programmen oder auch in Coachings, dass wir, ich sage jetzt wir als Menschen, oder das ist damit gemeint, oftmals extrem zugepackt werden mit Methoden, mit Tools, mit Dingen, die wir alle machen müssen. Und da geht es wirklich ums «machen müssen» damit diese Veränderungen eintreffen. Und also das so als eines und dann gibt es auch noch diese einfach unglaublich große Flut an, an, an Angeboten oder dann auch so an diesen Funnel-Geschichten. Ja, dann buchst du das auch noch gerade dazu und das und das und das auch. Und ich frage mich manchmal so, was ist die Motivation dahinter? Also geht es da wirklich darum, dass wir den Menschen, also, dass wir eine nachhaltige Veränderung ermöglichen wollen oder geht es da um etwas anderes? Und das sind so Fragen, die ich eigentlich mitgenommen habe für diese Folge, äh, weil das ja nicht ein Monolog von mir sein soll. <lacht> mhm. Genau, und ich glaube eben, für mich ist, also das ist so mein Ziel, ist, dass ich meinen Klientinnen und Klienten Halt, wirklich helfen kann oder sie dabei unterstützen kann, wie sie ihre Toolbox im Alltag füllen können oder wie sie sie auch überhaupt erschließen können. Und jede Toolbox ist so einzigartig. Ähm, ja, das ist irgendwie für mich, wieso? Also, das ist für mich <coughs> Empowerment, das dann eben halt auch nachhaltig ist oder langfristig wirken kann.
3: Mhm.
1: Die Toolboxes sind für mich immer Schatzkisten. Und jede ja. Schatzkiste ist völlig unterschiedlich.
3: Hm. So wie
1: wir als Kinder unsere Schätze gesammelt haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Ich habe manchmal meine Schatzkiste, ich hatte so eine kleine Metalldose. Und da habe ich meine Schätze gesammelt. Und dann ich die, durfte ich sie manchmal mit in die Schule nehmen, weil das war mein größter Schatz wirklich. Und wir haben uns gegenseitig unsere Schatzkisten gezeigt mit meinen Freundinnen und es waren völlig unterschiedliche Dinge drin. Und ähm, das ist das Bild, das ich bei Toolbox habe.
0: Ich finde es gerade auch mega spannend, weil Kati, wir haben ja letzte Woche, haben wir ja ähm, einen Austausch gehabt und haben eine, eigentlich eine Podcast-Folge aufgenommen, die noch nicht veröffentlicht ist, ja. ähm, wo wir genau in, äh, im Grunde auch über das Thema gesprochen haben, da ging es um das Thema intuitives Coaching. Mhm. Und um diese, um auch um das, um das Thema, ähm, dass wir manchmal weder den Weg noch das Ziel kennen, sondern einfach nur den Wunsch ähm, loszugehen. Oder wir, oder es kommen Menschen, gerade was du gesagt hast mit diesen Funnel-Geschichten, es gibt so diese fixen Programme und ähm, diese Vorgaben, du musst dies und das und jenes tun, damit du xy erreichen kannst oder wie auch immer, dass wir selber gemerkt haben, das passt für uns schon ganz lange, hat noch nie so richtig gepasst und passt jetzt erst recht nicht mehr so richtig, weil, ähm, weil es eher um die, um die um den Weg geht, den wir gemeinsam mit jemandem gehen. Und Erst währenddessen, egal mit welcher, aus welcher Intention heraus jemand in die Arbeit mit uns kommt oder in das Wirken mit uns, ähm, erst während des Weges zeigt sich, was braucht die Person oder was braucht der Prozess, damit sich etwas für den Klienten bewegt, damit sich ähm, etwas verändert. Und ich finde das Thema so interessant, weil es ja von, man kann es ja von verschiedenen Seiten auch beleuchten. Es ist ja wirklich wie so, ein, wie so ein dreidimensionales Ding, wo man sich alle Seiten mal angucken kann. zum einen die, zum einen das Thema Qualität statt Quantität, finde ich. Und es ist auch das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von, wo sind da, also wo können da Grenzen sein? Was heißt Nachhaltigkeit im Coaching? Ist das zum einen das Nachhalten, dass wir als Coach jemanden begleiten in der Umsetzung? Oder ist es auch die Nachhaltigkeit? Wie, wie nachhaltig ist das, was wir mit, dem, mit der Person gemacht haben im, im späteren Verlauf oder im weiteren Verlauf der Entwicklung? Also das finde ich so, da geht ja viel ineinander.
3: Mhm.
0: Also das ist ja sehr komplex, finde ich, das Thema. Mhm.
2: Ja, es ist vielleicht auch spannend, mal zu schauen, was verstehen wir unter Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, weil ich, ich fand, dass du hast das, dieses Nachhalten hast du eben auch in einer dieser WhatsApp-Nachrichten geschrieben und dann fand ich so, ah, spannend, dieses Wort, das Nachhalten. Und ich habe dann so für mich gemerkt, für mich bedeutet Nachhaltigkeit äh, langfristig. Also dass das, das, das Wirken möglichst lange an äh, wie sagt man. Hebt. Also das ist das Anhält, ja. Anhält. Danke. Um, und dass man selbst weiß welche tools man anwenden kann also einerseits wissen und es dann eben auch macht oder was mir eigentlich fast noch besser gefällt als begrifflichkeit hier drin ist dass man es verkörpert also dass es nicht hm. dass ja. es wieso, Automatisch geschieht, dass, dass ich weiß, beispielsweise, wenn, wenn, wenn ich in eine Übererregung komme oder wenn mein Nervensystem sehr erregt ist, weiß ich, was ich mache oder spüre ich das erstens und, und reagiere. Und, und das, ist wie, es ist, das, das läuft inzwischen ziemlich automatisiert, in den allermeisten Fällen zumindest. Und war aber zum Beispiel früher bei mir überhaupt nicht so. Oder? Und dann hatte ich immer das Gefühl, ich muss, ich muss, ich muss XY tun. Mhm. Und das ist auch das, was ich ähm, mir wünsche für, für meine KlientInnen. Also dass sie halt selbst merken, so XY funktioniert, aber beispielsweise EF, dass das funktioniert bei mir nicht. Mhm. Und das ist so auch für mich etwas, das, das gemeinsam erforscht werden darf und mich dünkt, oder das, das ist das, was mich am 1.1 hat, aktuell mehr fasziniert als an Gruppencoachings, weil man da mehr in die Tiefe gehen kann und auch mehr spiegeln kann oder miteinander eben erforschen kann, hey, ja, das, was brauchst du und was, was ist dir wirklich dienlich? Und es gibt so viele Regulationstools, aber meine Regulationstechniken sind nicht deine Regulationstechniken, oder? Also wenn wir drei uns jetzt austauschen würden darüber, was uns hilft, dann hätten wir einen bunten Strauß und das ist mega schön. Aber das zeigt auch auf, wie vielfältig wir sind und wie individuell wir sind. Und ich finde, dass wir dem eine ganz, ganz große Rechnung tragen dürfen in den Coachings. Mhm.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich muss so daran denken. Ich bin Waldorfpädagogin und... Ähm ja, meine Ausbildung, ich habe meine Ausbildung sehr spät gemacht, erst mit 36. Also es war eine ganz bewusste Entscheidung und auch eine ganz bewusste Entscheidung für die Waldorfpädagogik. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich drei Jahre in der Grundschule war, in der Waldorfschule. Und ich in meinem ganzen Schulleben dort am glücklichsten war. Und das hat sich von sechs bis neun in mir wie ein ja wieder sind wir wieder beim Schatz wie ein kleiner Schatz, Schatz festgelegt äh, im Herz also das war so ein, ein Herzensraum für diesen für für diese Herangehensweise auch würde ich mal sagen und ähm, ich arbeite nicht im Waldorf Kindergarten sondern in einem ganz normalen städtischen Kindergarten auch aus einem ganz bestimmten Grund weil ich es äh, sehr sehr schön finde ähm, wir würden sagen, Tools, ja, vielleicht in, ein, in eine Pädagogik zu bringen, die ganz weit weg ist zum Beispiel von Waldorf. Und ähm, ich weiß, es gibt große Kritiker der Waldorfpädagogik, ich bin ganz offen dem gegenüber und spreche auch sehr gern. Aber schon die Kleinsten ähm, sind so offen für Impulse, aber sie wissen selber am allerbesten, was ihnen gut tut. Also ich arbeite jetzt mit Kindern von 1 bis drei. Und ähm, wovon ich allerdings ganz, ganz stark überzeugt bin, ist, dass Rhythmus und Wiederholung, und das ist eine der ähm, pädagogischen Herangehensweisen in der Waldorfpädagogik, wenn ich sehe, dass etwas gesundend für mich ist, wie kann ich ähm, mich... Wie kann ich es verkörpern? Irgendwann, weil ganz oft haben wir diesen Anspruch, das muss sofort gehen, da sind wir bei muss und sofort und gleich und wenn ich das nicht jetzt schaffe, dann bin ich nicht gut. Also wir sind ja sehr stark in der Wertung mit uns selber und die Kinder lehren mich, dass alles seine Zeit braucht. Also gerade in den ersten drei Jahren ähm, der Spracherwerb. Also in den ersten drei Jahren tut sich alles, was wir unser ganzes Leben eigentlich verwenden. Die Basis. Und auch die, da geht es in die Verkörperung. Ne? Also Und da ganz achtsam auch drauf zu schauen, was tut den Kindern gut. Und mein Gott, wie haben wir das vergessen als Erwachsene ganz oft, finde ich. Wir, haben, wir sind so überflutet, wie er auch gesagt hat, von tollen Angeboten. Wirklich eine Milliarde Angebote. Und jetzt sollen wir uns entscheiden als Erwachsene, wer bin ich? Und dann probieren wir dieses. Dann probieren wir jedes, geben aber auch den Erfahrungen so wenig Zeit. Mhm. Wenn, wir, wenn wir nicht merken, dass es das sofort schnackelt, ähm, sagen wir, das ist nicht für mich. Ja. Und was haben wir in nest erfahren alle drei, ich denke, das ist auch das, was uns stark verbindet. Es braucht seine Zeit und manchmal sieht etwas ganz anders auf den zweiten Blick aus als auf den ersten. Und ähm, diesem Prozess auch Zeit zu geben und geduldig zu sein und dann auch reflektieren zu können, etwas ist nicht für mich gesundend auch ganz klar sagen zu können, das ist nicht für mich. Nur mhm. weil viele, viele Menschen es super finden und ganz, ganz toll damit arbeiten. Für mich ist ein anderer Weg besser, mhm. sage ich mal. Mhm. Und auch raus aus dem Vergleichen zu gehen. Ne? Wir sind so oft im Vergleichen und sagen, wenn das so vielen gut tut, dann muss
2: das mir auch gut tun. Ja, Warum dann, funktioniert das nicht bei mir? Ja und Dann kommt diese Erwartungshaltung, oder? Ja, mhm. ja. genau. Mhm. Also
1: das finde ich so schön. Und da sind wir bei der, beim nachhaltigen ähm, Verkörpern. Es braucht seine Zeit, bis wir etwas verinnerlicht haben, was uns gesunden und unterstützt. Mhm. So
2: sehe ich das. Ja, mir kommt da auch hoch, dass, dass wir oftmals so eben diese Erwartung haben, dass bis zum Zeitpunkt XY müssen wir es wissen oder hat sich etwas verändert und jetzt auch einfach so mein eigener Weg oder meine eigene Heilungsgeschichte. Also das, das war am Anfang, hatte ich diese Haltung auch inne. Und was ich jetzt eben gerade auch in den letzten Monaten und Jahren ganz fest erfahren durfte, ist, dass diese Erkenntnisse kommen, wenn sie kommen und dass ich da total darauf vertrauen darf, dass diese Antworten dann kommen, wenn sie, wenn sie parat sind, wenn ich parat bin, sie zu hören, wenn, wenn ich bereit bin, auch Veränderungen anzunehmen. Und mich nicht mehr vielleicht auch gegen gewisse Vorstellungen oder Ideen wäre. Ähm, und manchmal auch sind so Erkenntnisse so rückblickend. Also dass ich erst mit der Zeit realisiere, ah oh, wow, da hat sich was verändert. Und das höre ich auch immer wieder von meinen Klientinnen, dass es manchmal so subtile, kleine Veränderungen sind, die im Moment dieser Veränderung, gar nicht fassbar sind. Und rückblickend merken sie so, ah oh, wow, das habe ich ja ganz anders gemacht als bislang und das ist ja eigentlich genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Und das braucht wie, finde ich, auch so Zeit zum Integrieren und, und zum, zum Realisieren. Also dass, dass, man, dass man da nicht immer im Tun drinnen bleibt, sondern auch immer wieder eben in, in sich spüren darf, was sich
0: verändert hat. ich finde es immer wieder gerade noch eine Herausforderung <lacht> gerade dieses Thema man fängt an sich zu vergleichen nicht nur als wenn wir jetzt als Coachi uns begleiten lassen, dass wir uns vielleicht mit anderen vergleichen, die haben jetzt schon die Erfolge, ich müsste doch auch schon so und so weit sein, sondern dass für mich ist es auch als Coach also wirklich eine Herausforderung mich nicht an dem zu orientieren oder orientieren zu wollen, was die anderen in, we in welcher Zeit mhm. wie anbieten. Also da haben wir, Kathi und ich, schon so, wirklich so, uns immer wieder, <lacht> kommen wir zu diesem Thema, wie können wir unser, für unsere Klienten, Klientinnen, einen optimalen Weg gestalten, jeweils individuell, um um eine, wirklich dieses Individuum bestmöglich und so nachhaltig wie möglich zu begleiten und zu unterstützen. Und da haben wir festgestellt, es ist manchmal gar nicht so leicht, es zu kommunizieren, also das irgendwie in Worte zu packen, unsere Arbeit, haben wir letztes Mal auch drüber, letzte Woche drüber gesprochen noch, weil da so viel von außen, finde ich, wirkt, sowohl auf, auf uns als Coach, aber auch eben auf die Personen, die, mit denen wir zusammenarbeiten, die irgendwie zu uns kommen, die auch eine, eine Erwartungshaltung haben, weil man sich irgendwie vergleicht. Ne? Und da finde ich es wirklich interessant, wo, wo, sind, wo sind vielleicht Grenzen in der Arbeit, wie weit geht die Zusammenarbeit? Ähm, ja, wie, wie ähm, wo ist... Wo endet und wo, also wie weit reicht unser Kompetenzbereich auch sozusagen in, in dieser Arbeit? Und ab, also inwieweit sind wir, ich will nicht sagen verantwortlich, wir sind ja nicht für den anderen verantwortlich, aber inwieweit sind wir vielleicht in einer Verantwortung, den anderen beim Integrieren auch zu begleiten, so dass mhm. wir für uns so eine Art Qualitätssicherung, das ist ein bisschen so ein kopfiges Wort. Wem, um, juhu, Management <lacht> Ja, ja. Ja, aber, also ihr wisst, wie ich es meine, ne? Natürlich, ja, klar. Dass wir auch für uns sagen können, das ist auch eine Arbeit, die uns dann zu, also wir zufrieden macht oder sagen, okay, ja, das, das ist stimmig, auch mhm. für mich als Coach in dieser Zusammenarbeit. Wo, wo ist da, also wie, wie groß ist mein Radius? Ist der auch immer individuell? Oder sage ich für mich, okay, ich setze meine Grenzen fest und in dem bewegen wir uns und dann ist mein Kompetenzbereich zu Ende. Und ja, also das finde ich auch zum Thema Nachhaltigkeit noch spannend. Wie individuell darf da die Arbeit sein und muss sie auch sein? Oder, oder wo müssen wir, dürfen wir Grenzen setzen in der Begleitung? Ich
2: glaube, dass das eine das andere nicht unbedingt ausschließt. Also ich finde zum Beispiel, was ich sehr schätze an meiner Arbeit als Coaching ist, dass ich auch zwischen den Terminen mit meinen Coaches in Kontakt sein kann und im therapeutischen Bereich ist das glaube ich weniger der Fall. Also so habe ich es zumindest selbst als Klientin erlebt. Und mir geht es da gar nicht darum, dass das dann jeder Tag äh, ein Kontakt sein muss oder dass man da immer im Austausch ist und, und ständig nachfragt: Hey, wie, wie ist heute gegangen? Also, wie ist es heute gelaufen? Sondern das kann mal ein punktuelles Nachfragen sein, dass man. Also ich hatte beispielsweise vor kurzem eine Session mit einer Klientin, die hatte zuvor noch Covid und sie hat dann auch so erzählt, sie hat Kopfschmerzen noch, das halt wie nach. Und am Ende dieser Session waren die Kopfschmerzen weg. Und dann habe ich auch so gedacht, ja, es würde mich nicht erstaunen, wenn diese Kopfschmerzen jetzt wirklich weg sind und nicht mehr kommen. Und ich habe dann einfach mal ein paar Tage später nachgefragt, so, wie ist es dir nach der Session gegangen, wie ist es mit den Kopfschmerzen und das sind so Dinge, also das sind so Kontakte oder auch so das Kommunizieren, wenn du merkst, es fällt dir schwierig, etwas zu integrieren in den Alltag oder wenn du einen Stolperstein bemerkst, du darfst dich bei mir melden, vielleicht kann ich dir einen Impuls mitgeben, der, der diesen kleinen Knoten gleich lösen kann, aber es ist es ist da, finde ich, auch viel Selbstverantwortung gefragt von meinen Coaches. Also es ist nicht, dass ich so ein, ich sage in der Schweiz so bibabele, dass ich jemand so, ähm, habt ihr eine passende Übersetzung? Ähm, äh, wie soll ich das? Äh, es ist nicht so ein, ich, ich, ich mache die Arbeit nicht für, für meine Klientinnen. Ja. Und ich glaube, das ist manchmal immer noch auch die Vorstellungen von Menschen, die entweder in ein Coaching gehen oder auch in eine Therapie, dass jemand von außen dann sagt, was man tun muss. Ja. Und das, finde ich, ist nicht nachhaltig. Also das funktioniert nicht, weil, also meine Vorstellung ist ganz fest und ich glaube, das verbindet uns wahrscheinlich auch alle, dass wir so viel Weisheit in unseren Innen tragen und die möchte ich zugänglich machen und wenn ich da wie unterstützen kann auch mal zwischen den Sessions dann freue ich mich sehr, aber das ist wie es gibt auch Grenzen, also beispielsweise kommuniziere ich wie ich habe ein Coaching Handy, du kannst da jederzeit drauf schreiben oder drauf sprechen, wenn du magst. Ich reagiere innerhalb von 48 Stunden außerhalb vom Wochenende, weil es ich will nicht, ich bin kein Notfallkontakt. Also wenn es jetzt also A, begleite ich eh Menschen, die nicht in einer Akutphase sind, sondern es ist Coaching, das ist mal etwas. Und das andere ist, wenn es wirklich ein Notfall ist, dann bin ich die falsche Person. Und das, das finde ich, da kann man gut auch also so Grenzen setzen oder einen Rahmen abstecken. Und in diesem Rahmen ihnen gibt es dann eben die Möglichkeiten, auch in Kontakt zu sein, etwas zu teilen oder auch so Nachzuhalten oder ein, ein dieses Bett worauf ganz viel sprießen darf, das in den Sessions oder in den Coachings gemeinsam beackert wird, dass man da auch ähm, mal zwischen den Sessions drauf schauen kann so als Metapher.
0: Also eine Art Spielraum. Ja, kann ich mal so sagen. Mhm. ja Wie mhm. seht ihr das? Mhm. Es ist, ähm ich finde es immer so schön, Divine Timing, ne? Ich habe gestern erst äh, meine angefangen, meine Texte für mein Feng Shui-Coaching zu mhm. überarbeiten. Denn ich habe sonst klassischerweise ja eine Feng Shui Beratung gemacht mit meinen Klienten, also viele, viele Jahre in meinem gleichen Format. Und ich hatte immer das Störgefühl, dass äh, es eben eine Beratung ist. Ich spreche Empfehlungen aus. Und dann ist mein, meine Aufgabe zu Ende und dann mhm. lasse ich die Person laufen <lacht> mit diesem, was ich ihr, mit dem, was ich, was ich ihr an die Hand gegeben habe. Aber mir fehlte da auch immer dieses, ähm, dieser Kontakt noch, also dieses, dieser Austausch und dieses, ähm, diese Interaktion auch einfach. Ähm, wie soll ich sagen? Es war auch hinterher eben, mir wurde das auch so beigebracht in meiner Ausbildung damals, diese Grenze zu setzen. Das, dann, das ist dann nicht mehr meine Aufgabe sozusagen, sondern nur dafür bin ich beauftragt, dafür werde ich bezahlt, Punkt. Und das ist für mich irgendwie, ich weiß, dass das es dieses Format immer noch, also das hätte es nicht nur mit Feng Shui, sondern auch grundsätzlich gibt es ja diese Beratungsformate in allen möglichen, auf allen möglichen Ebenen. Aber für mich ist so dieses, mir fehlt, denn, mir fehlt die Begleitung, weil ich weiß ja auch gar nicht, was passiert, innerhalb, was passiert während dieses Prozesses. Und wie du sagst, da kommt mal irgendwas und dann, dass man auch das ähm, Ansprechpartner ist dann in dem Moment für die Person. Weil das kann ja auch sein, dass plötzlich mal irgendwas hochkommt und, ähm, oder sich irgendwas bewegt, irgendwas passiert und die Person weiß nicht richtig, wie sie es handeln soll, also wie sie mit dem um, umgehen darf oder wie sie dem begegnen soll. Und dann kann man ja unterstützend auch nochmal die Hand reichen und nochmal Impulse geben oder einfach sprechen, sich austauschen. Und das hat mir eben in diesem Beratungsformat immer gefehlt. Mhm. Und ich möchte, da ist mir gestern auch beim Schreiben wirklich nochmal das so bewusst geworden, wie groß der Wunsch auch bei mir ist und bei euch ja ganz genauso, einfach da zu sein. Also das ist wirklich so ein wie ein gemeinsamer Wirkraum, den wir über eine Zeit haben, eben so ein, der hat natürlich eine gewisse Dauer, die ist, dass es ja irgendwann ist vielleicht die Zusammenarbeit vorbei und vielleicht, also länger oder kürzer, je nachdem, vielleicht wiederholt sich das ja auch nochmal. Aber wirklich die bestmögliche Begleitung zu geben, die dann für die andere Person auch wirklich Veränderung auf Dauer also, dass die Person auf Dauer eine Veränderung integrieren kann, die dann auch wirklich bleibt. Mm -hmm. Es sei denn, sie entscheidet sich bewusst wieder für das Alte, sage ich mal, oder ja. die, ne, also den Zustand vorher. Das ist ja auch eine Entscheidung, gehe ich mit dem Neuen oder gehe ich, sage ich, nein, ich will wieder zurück. Aber es ist wirklich, ja, ich, also ich ähm, Genau, ich finde, glaube ich, das, was du so gestellt hast mit diesem, mit diesem Spielraum, dass man eine, eine lose Grenze hat, so einen losen, eine lose Struktur oder einen losen Rahmen, in dem man sich bewegt, der so ein bisschen eine dehnbare, mhm. also wie so ein bisschen so eine Membran eine Membran. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja.
1: <lacht> ja, ich sehe das auch. Ich finde, es ist ein, ich komme gerade auf das Wort Membran, ähm, Zellmembran und äh, ich sehe das ganz, ganz stark, dass das noch ein sehr hm, sensitives Feld ist. So empfinde ich das. Ähm, wir sind aus dem therapeutischen Bereich gewöhnt, wir gehen zu einer Sitzung, dann wursteln wir daheim weiter, dann gehen wir wieder zu einer Sitzung. Das ist das, was du vorhin angesprochen hast, Corinne. So habe ich das auch erfahren. Dann kam die Coaching-Ausbildung. Okay, wo setze ich als Coach die Grenze? Ich bin kein Therapeut. Wo setze ich die Grenze? Ähm, auf einmal war eine Art Abgrenzung da. Der Coach findet seine Lösungen nur ganz alleine. Wir sind begleitend an seiner Seite. Okay, anderes Extrem eigentlich. Ne? Also irgendwie so dieses, also meine Therapeutin ähm, hat sich sehr im Austausch mit mir unterhalten. Ein, für mich war Coaching erstmal etwas, ja, da bin ich präsent, aber ich darf eigentlich nichts sagen, sozusagen. Ne? Also das ist so für mich altes, klassisches Coaching, alt nicht negativ besetzt, sondern so war es. Und jetzt gibt es eine, ein, ein neues, einen neuen Bereich, finde ich, den wir auch für uns aufmachen. Und ich sehe es ganz stark im Coaching-Bereich mit den ätherischen Ölen verknüpft zum Beispiel. Ich mache auch therapeutische Ölanwendungen. Und da kommen die Menschen zu mir und das ist etwas, was sehr, sehr tief geht. Das ist nonverbales Coaching im Grunde genommen. Ähm, durch das Auftragen ätherischer Öle bin ich als Auftragender da. Ich gehe mit dem zu Massierenden quasi, es ist keine Massage, aber ich gehe in Kontakt, sogar physisch in Kontakt, aber nonverbal. Und ganz oft sage ich, im Anschluss, bitte melde dich, wenn was ist ähm, oder bitte, du kannst dich gerne bei mir melden. Wie fühlst du dich? Was hat das mit dir gemacht? Und das ist allgemein in meinem Coaching so, dass ich das immer anbiete. Und ganz oft kommt nichts.
3: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch schon gemacht habt. Nicht, dass mein Coachi das nicht möchte, aber ich habe den Eindruck, es ist ein ich traue mich nicht und ich mhm. möchte eigentlich meinen Coach nicht nerven, weil ich muss ja selber damit zurechtkommen. Mhm. Und jetzt hatte ich zum Beispiel eine Ölanwendung letzte Woche und eine Woche später fast kommt diese ähm, junge Frau zu mir und sagt, du Kati, weil wir uns zufällig getroffen haben, darf ich dich fragen, ich habe die und die Reaktion gehabt am Abend auf, auf die Behandlung. Und ich so, warum bitte hast du dich nicht gemeldet? Wir hätten, ich bin da, ich biete es an und doch ist noch eine Schüchternheit da und ein, ähm, ja, ich möchte nicht nerven, sozusagen. Mhm. Und das ist das, was ich schön finde, was du vorhin gesagt hast, Corinne, du gehst dann auch mal in Aktion. Und das habe ich auch für mich gelernt. Einfach, wenn ich fühle, da ist etwas. Ich hatte noch am nächsten Tag der Ölanwendung gedacht, hm, melde ich mich. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte den Menschen Raum lassen, weil so etwas so tief geht, dass ich weiß, dass es Zeit braucht. Wenn ich jetzt einfach draufgehe und sage, du, wie geht es dir? Ähm, auch noch dieses alte Muster im Kopf, äh, Retter, Opfer, Täter, so nach dem Motto. Ne? Ähm, nein, jeder ist eigenverantwortlich, sie wird sich melden, ich habe es angeboten, also wird sie es tun. Ja, aber intuitiv zu vertrauen, du, ich mhm. habe hab da diesen Impuls gehabt, wie geht es dir denn? Und das finde ich so, so spannend, das ist ein, ein neues Gebiet, das sich öffnet, mhm. wo wir viel mehr im Austausch sind und ähm, im ganzheitlichen Austausch sind über Worte, aber nicht immer über Worte, mhm. ähm, über Gefühle und das auch ähm, zu, zu schätzen. Ich würde es fast sagen, zu schätzen im wertschätzenden Sinne, zu sagen, ich bin da und ich schreibe dir, weil ich habe das Gefühl, es hat sich was bei dir bewegt oder wie geht's dir? Was reicht dir ja eigentlich? Was dahinter steht, ist dann meine Sache, aber ein einfaches, wie geht's dir? Mhm. Und das ist etwas, was ich super, super schön finde und was ich erst äh, eingewöhnen muss, habe ich so das Gefühl.
2: Es ist so eine Kulturentwicklung. Ja. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wenn also als ich euch zugehört habe, ehrlich das sprudelt in meinem Kopf wieder mal und das eine was ich irgendwie darin so wichtig finde ist dass es ein Kontakt ist auf Augenhöhe und mich dünkt dass wir oft einen Coach eine Coachin einen Therapeut eine Therapeutin auch wie so eine Ebene höher stellen ja. und immer so das Gefühl haben die wissen viel mehr und die sagen uns was wir tun müssen das ist auch noch so eine alte Haltung mhm. und es um, könnte jetzt ein bisschen ein Monolog werden. Wir <lacht> haben ja <eine> Zeit. <lacht> genau. Also das, ich versuche da den Bogen dann wieder hinzukriegen. Ich komme da mal darauf zurück. Und dann ist mir auch noch so bewusst geworden, jetzt in diesem Austausch, dass die Reflexion eine große Unterstützung sein kann, sich selbstbewusst zu werden. Also, das habe ich auch jetzt immer wieder gehört von, von Klientinnen, so dass sie am Anfang, also ich mache immer so ein, eine Zwischenreflexion vor der nächsten Session. Und manchmal sagen sie, wow, ich, ich saß da wieder vor diesem Blatt und dachte, ja, ich weiß gar nicht, was ich da auch soll. Und dann sehen sie die Fragen und es sind immer dieselben Fragen und dann beginnen sie zu schreiben und merken, wow, das hat sich alles wieder verändert. Und dass dann auch dieses Nachfragen in einem Alltag oder dieses Impulse-Setzen eben auch zu diesem Bewusstsein beitragen kann. Und es geht da nicht um Belehren, so hey, du musst das anders machen, sondern dass man da ganz liebevoll auch einen Spiegel sein kann oder auch sagen kann, hey, wow, du hast das erkannt. Oder was man, manchmal hat man ja diese hohen Erwartungen und sie es ist schon wieder nicht gut gelaufen. Und dann kann man sagen, hey, du hast es erkannt, du bist auf dem Weg weiter so. Also weißt das hat auch so etwas Stärkendes oder man kann vielleicht auch mal einen Strudel, ähm, wieso wieder ein bisschen umlenken. Und, und ich finde, also für mich ist das auch eben, das hat nichts mit Retterin sein zu tun, sondern mit auf Augenhöhe in Kontakt sein. Und eben, es gibt diese... Ganz klar definierten Grenzen, wo es auch aufhört. Also, das ist nicht eben 24-7 verfügbar und, und ja. <lacht> sag mir, erzähl mir alles, sondern das ist so ausgewählt. Und ja, ich finde das schön, wenn, wenn diese Kultur sich entwickeln darf. Ähm, und dann nochmal zurück zu diesem Auf Augenhöhe sein oder. Was ich mir schon also ein bisschen früher aufgeschrieben habe, auch bei dir, Tina, ist so, dass wir haben, dass dieses Beraten, das ist so eine ganz starke äh, Top-Down-Haltung. So eben auch wieder so, wir wissen, wie es geht und wir vermitteln das unseren Klientinnen und Klienten. Und ich sehe mich nicht darin, dass ich weiß, wie es geht. Also ich habe die Erfahrungen gemacht selbst zum Beispiel von einem sehr, sehr, sehr verkopften Tun und ganz fest im Außensein immer mehr ins verkörperte Sein zu kommen und viel mehr meinem Inneren Platz zu geben und daraus zu kreieren und daraus zu handeln. Und ich habe viel Erfahrung, sowohl persönlich wie auch fachlich, die ich weitergeben mag, aber mein Klient oder meine Klientin ist Expertin für sich selbst. Und das finde ich, das ist so eine ganz, ganz andere Haltung. Also, dass man diesen Bottom-up-Ansatz wählt, was auch NESC ja grundsätzlich ist, weil es vom Körper her kommt, ist auch Bottom-up, wenn, wenn wir es jetzt auf, unser, auf unsere Biologie beziehen. Und es ist aber auch Bottom-up, weil wir damit arbeiten, was da ist und, und ähm, nicht eine fixe Idee haben, wie es sein muss und diese von oben herab vorgeben. Und das ist, das ist spannend, weil dieses Bottom-up, Top-down, das war auch in meiner alten Arbeit in der Soziokultur sehr prägend. Also dass es gibt so viel gesellschaftlich, dass immer Top-down vorgegeben wird. Das haben wir jetzt auch während dieser Corona-Krise gesehen. oder? Wir sind, wir sind gar nicht mehr fähig, für uns selbst zu entscheiden, was ist eigentlich... Was könnte der Weg daraus sein? Wir wollen oder wir, also ja, wir wollen, wir wünschen uns immer jemanden, der uns sagt, du musst das und das und das und das tun. Und das ist so meine, glaube ich, so große Passion darin, dass wir uns selbst wieder viel mehr auch vertrauen dürfen und dass wir mit uns selbst in Kontakt sein dürfen und dass wir uns selbst spüren und dann eben auch in der Lage sind zu spüren, was ist mir jetzt dienlich und was nicht. Und ich finde dann, eben dieses Nachhalten oder dieses Nachwirken auch noch mal in einem Gespräch finde ich so wertvoll, weil jetzt auch, Tina, wenn man bei dir eine Beratung bucht, ich meine, du hast so viel Fachwissen und dann kann man das mitnehmen und ich habe ja auch mal bei dir einen Workshop gemacht und ich fand es so schön, dass ich dir dann schreiben durfte, hey, schau mal, ich habe mein Zimmer so und so umgestellt und dann kamen von dir noch mal so kleine Impulse und dann konnte ich ja für mich, wieder schauen Was geht mit mir in Resonanz? Und mhm. das ist noch das, das Letzte, was ich aufgeschrieben habe. Es ist ja immer auch so zu spüren, was geht mit mir in Resonanz? Was will ich überhaupt mitnehmen? Was fühlt sich für mich stimmig an? Und das, möchte, also das ist das, was ich bei meinen Klientinnen und Klienten fördern möchte. Sie spüren auch, wenn Impulse von mir kommen. Das heißt nicht, dass diese Impulse richtig sind. Es ist ein Impuls. Wenn er in Resonanz geht, schau, was es mit dir macht, was du davon mitnehmen magst, was du darüber nachdenken, verändern magst, was auch immer. Und wenn es nicht mit dir in Resonanz geht, lass es sein. Es ist gut. also Es darf so sein. Lass es sein. Es ist
0: alles gut. Mhm. Mhm. Ich finde gerade noch, ich habe mir jetzt auch mal Notizen gemacht, mache ich ja sonst nicht. <lacht> <lacht> ähm, gerade so, dass, ähm, was du vorhin gesagt hast, Kati, diese eigenen Impulse, die man mit reinbringt. Für mich ist manchmal mh, noch so ein bisschen challenging, äh, mich also, dass mir bewusst wird oder dass das. Ähm, für mich ein bisschen, wie soll ich das sagen? Wir bringen ja viele Sachen ganzheitlich zusammen. Wir bringen ja einmal, was du gesagt hast, mit dem Bottom Up, dass eigentlich der, wir haben die eine Seite, der Coach ist ähm, in der, ist gibt vor, gibt den Prozess vor und wir gehen mit quasi. Und dann haben wir auf der anderen Seite ähm, das Fachwissen zum Beispiel oder die Erfahrung, die wir mitbringen und unsere eigene Intuition, die wir auch mittlerweile viel, also sehr geschult ist, die wir schnell anzapfen können, wo wir eher von, wo das ein bisschen so, ich finde, es ist ja fast ein bisschen top-down, also eben dieses, so eine Art Beratungsformat und irgendwie nähert sich das einander dann an, indem wir das beides zusammenbringen, finde ich. Und für mich ist es manchmal noch, <köhnt> habe ich gemerkt, dass ich, ich will nicht sagen, mich selbst hinterfrage, also nicht meine Kompetenz, sondern mein, mein Vorgehen oder vielleicht meine Art der Arbeit, dass ich manchmal denke, okay, wie, wie arg ist zum Beispiel, nicht beim Feng Shui, wo ich, weil ich das ja eher auch als Coaching-Prozess mittlerweile gestalte, aber zum Beispiel in der chinesischen Astrologie im Barze, Kathi, du hast auch die Erfahrung schon gemacht oder wir haben zusammengearbeitet, ja. inwiefern sind es zu viele Impulse von mir, die dann möglicherweise ähm, also, inwiefern ist es schon zu viel Vorgabe? Oder wo bewege ich mich schon in so einem Beratungsformat? Und ähm, wo ist die Grenze zwischen Coaching und Beratung auch, finde mhm. ich? Oder Coaching und Mentoring, das hat ja für mich ein bisschen was, ähm, gehört für mich ein bisschen zusammen. Also eine Begleitung und eben Erfahrungen teilen und jemanden in seinem Prozess, ähm, in seinem Prozess mit ihm mitgehen. Und dann dieses Beratende. Im Sinne von, ich gebe meine Erfahrung, mein Wissen, meine Impulse. Also gerade im, in, im Bereich Barze, also in der chinesischen Astrologie, bin ich bei Impulsen. Die, das ist reine Intuition. Da, fließt, da fließen nur Impulse. Inwiefern ist das dann schon ein eher ein Beratungsformat? Also manchmal denke ich, hm. Darf
2: ich was fragen? Mhm. Würdet ihr Intuition als Bottom-up oder Top-down bezeichnen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Weil für
2: mich ist es ganz, ganz klar Bottom Up. Für, für mich, mich, ist, für ganz, mich ja. ist, die Intuition manchmal ja. so irrational, mhm. dass es ganz klar Bottom Up ist. Es ist ja. auch mhm. etwas, das also, dass ich im Körper eher irgendwo in der Körpermitte verorten würde. Ja. Ja. Spannend. Mhm. Mhm. Okay, also
0: okay, das ist jetzt ein Perspektivwechsel gerade für mich. Ja, stimmt. Ja, vielleicht. Ja, also wenn man das, wenn ich das jetzt gerade so Wirken lassen, ja, das stimmt, weil Top-Down wäre eher aus dem Kopf.
2: Ja. Also Top-Down ist für mich so präfrontaler Korn. Ja, genau. ja, ja, hier <lacht> Und, und Brain, auch ne? wichtig zu sagen, also es ist ja nicht nur schlecht. Ja, ja. Oder? Ja. Also das nein, ist nein. nicht, das geht da
0: nicht, ähm, genau. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht ist es auch eher eine, eine Art ähm, Haltung, die man dann entwickeln darf, dass wie das Bottom-Up führt. Und mhm. Top-Down kommt quasi, ja. also dass eine Ergänzung, so wie wir sagen, auch das Herz und die Seele führen ja. und der Kopf ergänzt ja. oder ähm, dient quasi dann in der, mhm. in der Ausführung. Mhm. Ja, mhm. ich finde
1: auch, und da bin ich wieder bei Nesk, ich habe so schöne Erfahrungen mit euch gemacht. Wir sind, denke ich, alle drei und die Nesk-Coaches an sich auch schon so gewöhnt, dass wir uns quasi im Jetzt-Moment äh, und äh, ins Co-Sensing gehen mit unserem Gegenüber, wem auch immer, Coachi oder wer auch immer, ähm, dass äh, uns das gar nicht mehr bewusst ist. Was ja wunderbar ist, weil genau das ist ja eigentlich das, was wir angestrebt haben, ne? dass wir im, im Prozess sind und uns äh, sofort äh, verbinden können sozusagen und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es wenn Intuition kommt ist es im, im besten Sinne für den anderen, also es ist nicht meins, dass ich ihm überstülpe weil ganz oft wenn ich im, im Austausch mit einem Coachie bin und nach der Session reflektiere weiß ich, dass es für mich ein anderer Weg zum Beispiel wäre. Mhm. Aber es ist für den Coachy ähm, sein Weg. Eventuell, das ist noch äh, zu schauen, aber das ist der Impuls, der da bei mir kommt. Und äh, deswegen, ich weiß, was du meinst, Tina, mit Überstülpen vielleicht. Ähm, ich kann das jetzt nur wirklich reflektieren, weil du mich gecoacht hast im, im Barze und auch diese Erfahrung gemacht habe. Oh mein Gott, nein, es ist nur wunderschön, deine Impulse zu bekommen, weil ich weiß, dass sie in meinem Sinne sind. Weißt du, was ich meine? Mhm, dass, mhm. Du hast nicht gesagt... Und du machst das dö, 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 so, sondern erstens ist ein Raum offen, wo so viel entsteht. Und ähm, bei mir ging es dann, da war ich so heiß drauf im wahrsten Sinne des Wortes, wie kann ich äh, mich stärken in meinem System zum Beispiel. Ne? Und, und dann hast du gesagt, ja, also es äh, wäre gut, dass du dein Feuer stärkst und so weiter. Und das war von mir gleich so ein... Ja, du hast es gespürt, das ist das, was in mir lebt. Ne? Und ich gleich, ja, und äh, kann ich dann Palo Santo räuchern und, dut dut, weißt du, also es kam dann ja von mir ganz viel, wo du nur ganz feinsinnig hingespürt hast. Klar, du siehst es auf dem Chart vielleicht, aber du hättest ganz klar gespürt, wenn ich da noch nicht bereit gewesen wäre oder so, oder in, im Rückzug gewesen wäre, dann hättest du ganz anders agiert. Also darauf vertraue ich auch mit den ätherischen Ölen ganz, ganz stark. Und da bin ich wieder bei der Zellmembran, die mich äh, an mhm. sich so inspiriert, weil wir ein, ein Miteinandersystem sind. Jede Zelle für sich im Grunde genommen, jeder Organismus für sich und doch im Austausch. Sonst könnte unser, unser Körper nicht gesundend äh, sich aktivieren zum Beispiel. Ne? Und so sehe ich tatsächlich, auch seit ich mit den Gene Keys reise, das Leben. Vieles berührt mich, aber ich darf entscheiden, wie es mich berührt und lasse ich das rein durch meine Membran und es ist gesundend für mich oder gucke ich es mir neutral an und sage, da brauche ich vielleicht noch ein bisschen Zeit und habe einen gesunden Abstand dazu, habe meine Membran, die mich schützt. Oder ich sage ganz klar, no, mhm.
2: Und für mich. Und das ist diese Resonanz, oder? Also, dass du eigentlich für dich spürst, was ist dir dienlich, mhm. was nicht. Und ich glaube, das ist auch das für mich, eigentlich wie so die Definition von Selbstverantwortung. Also, dass wir so, im besten Falle, so gut mit uns selbst in Kontakt sind, dass wir spüren, gehört das zu uns oder gehört das auch vielleicht zu einem anderen Menschen. Und dann können wir auch in einer anderen Rolle, in ein Coaching gehen oder sogar auch in eine Therapie, oder? Also, da kann man auch ja, man nimmt einfach andere, andere Dinge daraus mit. Hm.
0: Ja. ja, also ich glaube, wir dürfen alle … Oder uns, auch in eine Beratung. Ja, <lacht> ja, genau. ja. also ich glaube, wir dürfen wahrscheinlich alle wieder zu dem, entweder dahin oder zu dem zurück, wie auch immer, kommen. Und da sind wir wieder beim intuitiven Coaching, dass wir intuitiv dem vertrauen, was gerade, ich glaube, die Impulse und diese, diese innere, diese, da ist plötzlich was, wir fühlen was. Wo wir wieder, da sind wir eben wieder bei, beim Nervensystem und bei der Körperweisheit, ne? dass wir eben dem folgen. Und egal, ob das sich das dann, ähm, welches Format das dann hat, was ich da fühle, es ist in dem Moment, wo ich dem Impuls folge, das Richtige. Mhm. Wahrscheinlich ja, das dürfen wir, wir uns darauf haben. immer wieder, immer wieder verlassen. Dieses ja. Vertrauen in uns, also in diese, in diesen Prozess, also auch in die Impulse, die vom Coaching kommen. Und egal, ja. ob das dann eher, ob das, wenn wir das, da ist eben dieses Bewerten dann wieder, ne? Werten wir das als Beratung? War das jetzt gut, dass ich dem das gesagt habe oder so? oder dass ich das ausgesprochen habe. Also ich glaube ja. eben da, diese aus dieser Wertung auch rauszugehen mhm. und wirklich zu sagen, okay, da kommt ein Impuls, ich habe ein Gefühl, da ist plötzlich was da ähm, und ich folge dem, egal welches Format oder das dann hat.
1: Ich denke, da sind wir, Tina, als Manifestorinnen auch ähm da sind wir in unserem Thema und Corinne ist manifestierende Generatorin, das ist auch ganz schön zu wissen.
3: <lacht> <lacht> mhm.
1: Ich kann von mir sprechen, ich, ich gehe immer mehr ins Vertrauen und sage die Dinge, wie ich sie spüre und ganz, ganz oft, das ist für mich wirklich Muster. Also da bin ich, wow, in meinem Schatten drin. Ich tue das ich fühle mich gut damit und auf einmal kommt der Kopf und macht zu und zweifelt und sagt, war das richtig, dass ich das mhm. gesagt habe. Ähm, das ist etwas, was, da bin ich dran, ne? alte Muster anschauen, integrieren, lieb haben, obwohl sie so scheiße sind manchmal, wo ich mir denke, oh mein Gott, ähm, was ich mir das Leben zur Hölle gemacht habe, indem ich an dem gezweifelt habe, was ich aber in einem Moment als richtig erachtet habe. Und das ist ähm, ein ganz, ganz intensiver Prozess. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Tina. Ähm, wir kennen uns so ein bisschen. Manchmal kommt so dieses, das knirscht. Mh. Wir wissen nicht so genau, aber wir, aber wir haben es gesagt. Aber ist es denn gut? Ähm, ja, und ich denke, ein manifestierender Generator geht nochmal anders damit um. Also da ist der Generator auch mit dabei. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, Corinne. Hast du diese Zweifel auch mhm. manchmal?
2: Also ich kenne ich kenn die auch. Und ich habe so den Eindruck jetzt auf meiner eigenen Reise, also Lebensreise, dass diese Zweifel, dass ich die immer mehr auch so einem bestimmten Anteil in mir zuordnen kann. Ähm, also, dass ich merke, es gibt wie einen Anteil in mir drin, der war früher sehr viel stärker als er heute ist, ähm, dass, ich, ja, dass ich nicht gut genug bin, dass ich das nicht kann. Oder auch so, wer, wer bin ich schon, das zu sagen und solche Dinge? Oder wer bin ich schon, das zu machen? Und dass ich das so erkenne als einfach einen Anteil in mir. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Anteile in mir und eben halt auch zum Beispiel der Anteil der Weisen oder, oder eben das Intuitiv und das Wissen so, wow, was ist da alles in mir und das muss raus und das darf raus. Und es ist so ein Prozess und ich versuche den anderen Anteil, der mich da immer wieder auch versucht so, ein bisschen so runterzumachen oder zu hindern, ich versuche den einfach zu integrieren, also einfach <lacht> es ist mega einfach, Kat. <lacht> dupi Dupi einfach <lacht> nein, ich versuche den zu integrieren also nicht ja. immer einfach ähm, zu erkennen, also das auch so zu erkennen, Erstmal. Ah, oh, wow, jetzt, jetzt bist du wieder da danke vielmals für deinen Besuch und ich nehme dich jetzt mit wird jetzt vielleicht auch ein bisschen leichter, als es ist. Also es gibt immer wieder auch so kleine ähm, Momente, ja, definitiv. Und ich merke aber auch, dass es eben trotzdem auch ein Prozess ist oder dass das nicht für immer so bleiben muss. Und das ähm, stimmt mich sehr glücklich.
1: Ja, das ist etwas, was mich auch sehr glücklich macht. Das zu spüren, dass es äh, sich auch verändern darf, dass ich mir die Erlaubnis gebe, wie, wie verrückt ist das, ne? dass ich mich verändern darf. Ganz oft hängen wir da auch drin, dass wir uns das nicht erlauben vielleicht, weil es immer so war oder weil es ja auch eine Zeit gab, wo es uns dienlich war und auch das wertzuschätzen und zu sagen, okay, ja, für diese Zeit, für viele, viele Jahre meines Lebens hat es mich sogar vielleicht für etwas beschützt oder wie auch immer. Ähm, aber jetzt darf ich es verändern.
3: Mhm.
2: Ja, und dass das halt auch dann seine Zeit brauchen darf. Also dass das dann eben, gerade wenn das etwas ist, was man vielleicht sein Leben lang anders gemacht oder anders gedacht und gespürt hat, dass das nicht so ist, ah, ab morgen oder ab heute ist das einfach alles vorbei. Also das ja. ist ja wie, also meine Erfahrung ist auch, eben plötzlich merkt man dann so, jetzt ist es anders. Und bis, bis zu diesem Punkt ist es eine Welle und mal klappt es und mal klappt es nicht. Und vielleicht ist es auch, wenn es dann anders ist, merkt man so, ja, jetzt habe ich das wieder gemacht wie früher. Und da irgendwie auch so liebevoll mit sich selbst zu bleiben und zu sagen, hey, es ist okay, ich bin auf meiner Reise. Also ich merke, dass mir diese Haltung, also die hat sich bei mir in den letzten Monaten und Jahren stark verändert, ähm, dass das sehr dienlich ist, dass, dass, dass ich da irgendwie viel mehr Wohlwollen habe, auch mir selbst gegenüber, dass ich weiß ich bin dran und es ist okay. Es ist eine Reise und diese Reise, die, diese dauert unser Leben lang. Ja,
1: mhm. und dann sind wir bei der nachhaltigen Entwicklung. Ich ja. wollte
0: es gerade sagen, ich merke auch <lacht> gerade, das ist eigentlich die wertvollste Erfahrung, die wir unseren Klienten mitgeben können, mhm. die wir, dieser Prozess, den wir selbst durchlaufen. Ja. Und die Erfahrung, die wir machen, ähm, weil wir ja mit diesem Wissen und mit dieser Verkörperung, die wir schon erlebt haben oder mit dieser Integration und manchmal auch mit dem, dass wir es noch nicht integriert haben, die Erfahrung machen wir ja auch immer wieder als Coach, stracke, selber, mit unseren ja. eigenen Prozessen, dass wir das, es ist so wertvoll, das mitzunehmen in die Arbeit. Und es gibt also es bestärkt, mich zumindest, euch vielleicht auch immer wieder zu sagen, okay, das ist genau das, was ich eigentlich, das ist genau das, was ich liebe, was ich machen möchte, was ich weitergeben möchte. Das ist ja die Essenz eigentlich, finde ich auch, oder eine Essenz dieser, dieser Arbeit, die wir machen. Die Integra also diese Prozesse, diese Veränderungsprozesse, den Raum zu geben, denen Zeit zu geben, bei uns, beim, beim anderen, während des gemeinsamen Prozesses oder auch die eigenen Prozesse unabhängig voneinander. Und das finde ich gerade so, ich glaube, das ist eine der wertvollsten Erfahrungen, das wertvollste Wissen, was wir teilen können mit dem anderen. Also auch auf einer nonverbalen Ebene.
1: Ja, und auch das ähm, Spüren, es geht euch nicht. Ich weiß, dass es euch so geht, aber dass auch unsere Coaches uns inspirieren. Mhm.
3: Mhm. 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 Mhm.
2: Und ich finde das eben auch eine spannende Frage, über die ich mir immer wieder auch Gedanken gemacht habe, so das Bild. Ich glaube, was auch noch so ist, und das hat eben auch nichts mit dieser Augenhöhe zu tun, kommt mir da gerade in den Sinn, dass eben Coaches oder auch Therapeutinnen, Therapeuten, Beraterinnen, also auch diese alle diese Rollen, eben auf ein Podest gestellt werden. Und man hat dann manchmal, also auch, dass da so viel Projektion drin ist, also dass man das Gefühl hat, ja, die wissen, wie es geht und, und, und die haben keine Probleme mehr <lacht> und äh, ihr Leben ist nur noch geil, oder? Und, das ich, also, und, und ich finde, das ist auch, ähm, also habe ich mir auch vorgenommen, mich in meinen Prozessen ein bisschen verletzlicher zu zeigen, weil ich für mich auf meiner Reise auch immer wieder gemerkt habe, dass mich Menschen viel mehr inspirieren, die von denen ich irgendwie weiß, dass sie auch mal ein tiefes Tal durchschritten haben und das Leben eben nicht nur immer geil war, weil. Ich glaube, alle, also die allermeisten Leben waren nicht nur immer ähm, auf der Sonnenseite. Und wenn wir das wie anerkennen können und annehmen können, fände ich, wäre auch schon so viel geholfen. Und weil es im Endeffekt ja darum geht, zu lernen, wie wir diese Täler durchschreiten können und, also, und uns eben auch Unterstützung holen für Momente, wo wir merken, wir kommen alleine an unsere Grenzen und man darf sich sogar Unterstützung holen, wenn man gar nicht an seine Grenzen kommt, weil man einfach merkt, hey wow, das ist jetzt gerade anspruchsvoll und ich hätte eigentlich gerne jemanden an meiner Seite, der mir oder die mir zusteht und die mich unterstützt dabei.
1: Ja, und die mhm. nicht meine Kernfamilie ja. ist oder mein Partner, ja. ähm, sondern wirklich jemand, der auch außen steht, ja. Und das finde ich äh, so wichtig auch für mich als Coach, dass ich mich coachen lasse mhm. von Menschen, die ja, von einem anderen Blick auf die Dinge haben. Das inspiriert mich auch. Und das ist etwas, was ich so schön finde. Und ich finde auch, was du gesagt hast, Corinne, das ist für mich so wichtig, schon so, so viele Jahre. Wir sind Menschen, das Menschsein. Und das ist für mich dieses Bild des Podestes. Mhm. Wer, wer hat denn wen eigentlich warum auf Podeste gestellt? Und ähm, unsere Eltern fallen irgendwann mal vom Podest ja. und das ist für uns furchtbar schmerzhaft zu sehen, dass Papa und Mama nicht die Superheroes sind und immer den Karren aus der Scheiße ziehen oder sonst was, sondern ihre eigenen Themen haben und ja, die Augenhöhe ist wirklich das, äh, wo wir im Menschsein miteinander verbunden sind. Mhm. Durch die Augen, durch alle Sinne nehmen wir uns wahr und die Augen, wir sagen ja auch die Augen der Seele zum Beispiel, ne? also ja, so, so sehen wir uns und dann kommen wir an den Punkt, wir sehen uns, sehen wir uns wirklich nur mit unseren physischen Augen oder ist da noch was anderes zum Beispiel?
2: Und ich glaube, darin kann dann eben auch Heilung stattfinden, also in dieser mhm. Verbundenheit, in, in dieser Begegnung, weil, weil, ja, weil es eine ganz andere Basis ist, eine ganz andere Beziehung. Mhm. auch. Mhm. Und deswegen finde ich den Begriff der
1: Begleitung eigentlich wirklich sehr schön, weil es ist eine Wegbegleitung, wir sind für gewisse Zeit Weggefährten, wir gehen miteinander auf einem Weg. Also ich, sehe, ich stelle mir das manchmal so vor, also das ist noch ein großer Wunsch in meinem Leben, den Jakobsweg zu gehen und einfach auch aus dem Grund, dass ich weiß, ich alleine zu gehen, um andere Menschen zu treffen, Weggefährten zu treffen, wo, die ich noch nie in meinem Leben irgendwie gesehen oder sonst was habe und aber weiß, wow, das sind bewe bewegende Begegnungen auf einem Weg. Und äh, so ist, so sehe ich mein Leben auch eigentlich und auch die Sitzungen mit den Coaches. Es
0: ist ein Stück eines Weges. Mhm. Mhm. Ich finde, also, ähm, vielleicht hat irgendwann mal jemand die unglaublich geniale Idee, oder den Geistesblitz, wie man ähm, Begriffe wie Coach, Mentor, Berater und ähm, Begleiter in ein, in ein <lacht> Wort bringt, <lacht> mm -hmm. ähm, um alles zu integrieren, was innerhalb dessen ähm, mm -hmm. sein darf und sich zeigen darf und, oder, oder sich zeigt und sich entwickelt. Weil ich finde, sind, da sind wir ja auch wieder, ich glaube manchmal, solche Themen oder solche Gedanken kommen manchmal vielleicht gar nicht auf, wenn man Vielmehr noch dieses, ähm, dieses ähm, wie soll ich sagen, diese Verbundenheit oder diese Verbindung, dieses Einssein all dieser Prozesse, die da stattfinden, all dieser ähm, Rahmen, die wir haben und all dieser Membranen, in, in denen wir uns bewegen, wenn man das einfach, ohne das, zu, ohne das irgendwie mit Begrifflichkeiten voneinander zu trennen oder einzusortieren, wenn man das einfach alles integriert, ähm, wenn man dafür, wenn uns dafür vielleicht irgendwann ein wunderbares Wort einfällt, ich glaube, dann ist das ein Riesengeschenk. Weil für mich ist es wirklich manchmal, dieses Thema Nachhaltigkeit ist für mich hat viel mit diesem, ähm, wo ist die Grenze, wo ist meine Grenze als Coach oder als Mentor? Ähm, wo überschreite ich eine Grenze? In welchem Rahmen darf ich mich bewegen? Was ist dann schon kein Coaching mehr? Was ist dann Beratung und so weiter? Und ähm, ich glaube, wir dürfen einfach viel, ne, Stichwort intuitives Coaching, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Intuitive Begleitung. Mhm. Ja, also das sind so, der Wunsch ist da, aber manchmal fehlt, fehlen einfach die Worte für dieses Bedürfnis dahinter.
1: Und das ist das. Äh, es, ich denke, es ist einfach ganz viel in, in Entwicklung, wie du auch schon gesagt hast, Corinne. Ähm, ja, es ist eine Kulturentwicklung, die sich äh, abspielt und ist das nicht genial? Wir sind mittendrin, mhm. wir sind in diesem Umdenken mit dabei. Ja, es ist manchmal vielleicht herausfordernd, ganz klar, aber was für ein Geschenk auch, mhm. an diesen Prozessen teilhaben zu können und selber gestalten zu können. Wir gestalten das in die Welt, in der wir leben wollen. Und ähm, ja, vielleicht gibt es noch kein Wort dafür, Vielleicht braucht das auch kein Wort dafür in naher Zukunft, wir wissen es nicht. Es bleibt spannend, denke hm. ich.
0: <lacht> ja, ja, ich finde es gerade ähm, einen schönen Seinszustand, in dem wir alle gerade sind. Es ist viel gesagt worden. Wir haben, ähm, dieses Thema ist, glaube ich, unerschöpflich. Ja, ich
2: hätte ich, ich jetzt gerade noch Fässer zum Aufmachen, aber ja, ich glaube, nicht. lasse
0: Ja, also wir sind ja auch, ähm, wir haben ja noch äh, sehr viel Zeit und Gelegenheit, weitere Fässer zu öffnen, möglicherweise, in der gleichen Konstellation in diesem Rahmen. Würde sehr ich mich gern. tierisch drüber freuen. Also ich finde, das waren unglaubliche Impulse, die heute hier geflossen sind würde ich sagen. Corinne, ähm, vielleicht magst du abschließend noch etwas sagen. Wir wollen natürlich wissen, wo finden wir dich. Wir verlinken alles, wir ähm, auch deinen Podcast und so weiter. Vielleicht magst du noch zwei, drei Worte ähm, sagen. Wir sind natürlich wahnsinnig dankbar, dass du da warst heute und ich glaube, Kati, dir geht es genauso äh, jederzeit <lacht> <Von> <lacht> wieder. Herz, Herz, ähm, wieder. <lacht> absolute Herzöffnung. Ähm, Corin, vielleicht genau, wo finden wir dich und möchtest du ähm, noch etwas mitgeben?
2: Ja, also einfach auch von Herzen danke. Ähm, ich bin irgendwie berührt und beseelt und hab mir, also es hat sich für mich auch wieder ganz so viel wie so gefügt so ah ja klar also so viel, ja, so viel ähm, Inspiration jetzt auch durch diesen Austausch ähm, mega schön danke euch von Herzen und ja ähm, mich findet man unter Corinne Küng mit ue.ch Corinne schreibt man mit zwei N und E, aber du verlinkst das dann, Tina. Ja. Das ist meine Webseite, da gehen mein Angebot. Ich habe im Moment eigentlich einfach ein Coaching-Angebot mit verschiedenen oder mit mehreren Sessions, wo ich Menschen begleite, wirklich eben mehr wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen, auch körperlich. Ähm, gut möglich, dass da auch noch was Traumasensibles entsteht. Dazu beziehungsweise merke ich auch, dass ich meine Sessions eben intuitiv auch immer traumasensibler gestalte oder da auch Tools mit reinnehme, wenn es sich für mich stimmig anfühlt. Und auf Instagram ist es auch at Und ja, das ist eigentlich so. Und den Podcast heißt oder der Podcast heißt Gedankengrün. Mhm. Genau. Den findet man auf
0: Spotify, Apple, auf all diesen Plattformen. Vielen, vielen Dank. Kati, dir auch wieder vielen Dank.
1: Vielen Dank euch, ihr Danke lieben Danke euch.
0: Und vielen Dank an alle, die uns zuhören zu und zuhören werden, ähm, dass ihr mit uns geht und dass ihr euch ins mit uns, ähm, ja, unsere Inspirationen auf euch wirken lasst und uns auch inspiriert. Und ja, wir verabschieden uns, wünschen euch einen ganz zauberhaften Tag, wo immer ihr gerade seid, den schönsten Tag eures Lebens. Und wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Und ja, wir verabschieden uns, wünschen euch einen ganz zauberhaften Tag, wo immer ihr gerade seid, den schönsten Tag eures Lebens. Und wir sagen Tschüss und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschau. <laughs>